0: Ähm, hast du eigentlich meinen Namen gesagt? Okay, für den Livestream war es jetzt eingeblendet. Alle, die heute zum ersten Mal da sind, ich bin Daniel, mein Name ist Daniel und ich darf heute mit euch über eine sehr coole Sache nachdenken. Und die Gemeindefreizeit äh, letzte Woche ist eigentlich eine super Vorlage. Es war eine richtig coole Zeit. Nein, wir hatten keine Gemeindespaltung, also wir hatten auch keine krassen theologischen Dispute und es gab auch keine Entrückung, zumindest nicht, äh, dass ich das weiß. Ich weiß auch nicht, ob wir vom CV sonst Geld zurückkriegen würden, wenn wenn da Leute entrückt werden, ob wir das dann auch noch zahlen müssen. Aber ich weiß zumindest von nichts. Aber danke für eure ganzen Rückmeldungen, die wir kriegen, dass es ein gutes Erlebnis war, dass ihr neu mit reingefunden habt. Das war einfach für uns auch eine richtig wertvolle Zeit, da mit euch zusammen unterwegs zu sein. Und wir wollen diese Gemeindefreizeit nutzen, um jetzt zweimal hintereinander über das Thema Gemeinschaft und Gemeinde zu sprechen miteinander nachzudenken, uns da mal zu vertiefen und gucken, was, was spricht Gott zu seiner Gemeinde, was hat Gott da ähm, uns mitzugeben, uns zu ermutigen, aber uns auch herauszufordern. Ich darf das heute machen und die Elsbeth wird nächste Woche mit euch gemeinsam drüber nachdenken. Und ich starte heute mit einer Frage an jeden Einzelnen von euch, jeder Einzelne, auch im, im Livestream. Ihr könnt auch schnell darauf reagieren, wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal reinschreiben. Und zwar habe ich eine Frage an dich. Warum besuchst du... Eine Kirchengemeinde. Warum besuchst du Kirche? Warum besuchst du Gemeinde? Einfach mal so als Frage an dich, überleg mal, denk mal drüber nach. Im Chat könnt ihr es reinschreiben. Warum besuchst du Kirche? Warum besuchst du Gemeinde? Ich stelle diese Frage, weil eine Umfrage aus 2019 genau die gleiche Frage gestellt hat. Da ging es darum, es wurde danach gefragt, wie häufig waren Sie in den letzten zwölf Monaten in einer Kirche, wie oft haben Sie eine Kirche besucht und danach wurde gefragt nach den Gründen, warum haben Sie eine Kirche besucht. Und die leider häufigste Antwort, ihr seht das hier gleich auf der Folie, die leider häufigste Antwort mit 40% Prozent war, ich habe gar keine Kirche besucht in den letzten zwölf Monaten. Und danach, muss man sagen, Mehrfachantworten waren möglich. Ich denke mal, dass bei den 40%, die keine Kirche besucht haben, keine Mehrfachantworten drin sind. Das würde mich zumindest irritieren. Aber bei all den anderen Sachen konnte man eben mehrere Dinge nennen, warum dann dieser Mensch oder diese Person, die befragt wurde, eine Kirche besucht hat. Ich habe so meine Kritik an dieser Frage, an dieser Umfrage. Und ich werde nachher noch sagen, warum ich diese Frage nicht so gelungen finde. Aber dazu später mehr. Wir sehen, es gibt dann verschiedene Gründe, warum Menschen jetzt in den 12 Monaten, letzten zwölf Monaten Kirchen besucht haben. Stille, ich wurde eingeladen. Wichtiger Punkt, wie oft laden wir eigentlich Leute ein, mitzukommen. Also das vielleicht mal so als Idee mitzunehmen, um Weihnachten zu feiern, um mich still hinzusetzen. Also da gab es verschiedene Antworten dazu. Und ich möchte mit euch genau über dieses Thema nachdenken, Gemeinde und Gemeinschaft und werde vielleicht auf den einen oder anderen Punkt aus dieser Umfrage eingehen und mit euch darüber nachdenken, ob wir vielleicht eine bessere Frage stellen könnten. Ich möchte kurz beten und dann vertiefen wir das Ganze. Jesus, ich danke dir, dass du das Haupt der Gemeinde bist. Und wenn wir über Kirche und Gemeinde nachdenken, dann müssen wir nicht nur an die Vineyard München hier am Sonntagmorgen denken, sondern das ist so viel mehr. Und danke, dass du uns das in deinem Wort aufschließt. Danke, dass du der Gründer deiner Gemeinde bist und dass du ein Ja zu deiner Gemeinde hast. Und wir wollen uns heute ausstrecken nach dem, was du für jeden Einzelnen hast, was du für deine Kirche weltweit hast. Ich danke dir, dass wir uns hier heute Morgen treffen im Bewusstsein, dass es in München, in Deutschland und auf der ganzen Welt Menschen gibt, die in Kirche, die in Gemeinschaften vor Ort zusammenkommen, um vor dir zu sein, um Teil deiner Gemeinde zu sein. Und so wollen wir uns da einklinken in, in diesen großen Leib, in diese große Kirche, in deine Kirche in deinen Leib hineinnehmen lassen. Und äh, so wollen wir diesen Gottesdienst und auch diese Predigt jetzt unter deinen Namen stellen. Wir ehren deine Gemeinde, es ist dein Gedanke und es ist auf deinem Herzen, dass wir dort hineinwachsen, was du für uns hast. Schließ uns das jetzt auf, Heiliger Geist, was du jedem Einzelnen, jeder einzelnen heute mitteilen möchtest, dass wir verändert hinausgehen, ermutigt, ermahnt, äh, inspiriert, dass jeder genau das bekommt, was er gerade braucht. Amen. Ich starte mit ein paar Bibelversen. auch hier ist es jetzt nicht unbedingt eine, eine strenge Exegese, sondern es ist eine kleine Perlenkette von verschiedenen Versen, die uns etwas über Gemeinde, über Kirche mitteilen. Ich möchte sie so äh, vorlesen, äh, wie ich sie rausgesucht habe, ihr könnt sie gleich auch gerne da mitlesen. Wir starten mit Matthäus 16, Vers 18. Jesus spricht, deshalb sage ich dir jetzt, Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde meine Gemeinde bauen. Epheser 4, 15-16 Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zur Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Hebräer 10, 25 Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Und ein letzter Vers für heute, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. An der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Ich möchte nicht jetzt jeden einzelnen Vers genau anschauen, weil die bringen so ihre Herausforderungen mit sich, wenn wir die jetzt in ganzer Tiefe anschauen wollen. Aber sie geben uns zumindest einen Einblick, sie werfen Begriffe auf uns, mit denen wir dann arbeiten können, wo wir den Begriff Gemeinde, Gemeinschaft, Kirche drin sehen. Und um das ein bisschen einzuordnen, möchte ich mit euch ähm, die griechischen Worte dazu anschauen. Also was steht im Urtext, im Griechischen, was wird hier beschrieben, damit wir vielleicht eine klarere Vorstellung dessen bekommen, wie Kirche, wie man sich Gemeinde vorstellen kann. Es gibt... Äh, und das ist der erste Begriff. Es gibt die Eklesiologie. das ist die Lehre von Kirche. Das ist ein Riesenzweig in der Theologie. Das heißt, wenn wir heute uns heute ein bisschen damit befassen, dann deckt das sicherlich nicht alles ab. Aber es gibt einen Hinweis darauf, welche Worte hier verwendet werden. Dann ist es, das ist der erste. Das ist oft, wenn von Kirche gesprochen wird im Neuen Testament, dann finden wir dieses Wort Ecclesia. Und was damit gemeint ist, ist, eigentlich eine Doppeldeutlichkeit, denn einerseits ist diese Gesamtheit der weltweiten Kirche, das was als Kirche dann beschrieben wird, alle die zum Leib Christi gehören, das ist die Kirche, das ist Ekklesia und gleichzeitig beschreibt es aber auch an verschiedenen Stellen, sehen wir das, wenn es verwendet wird, sehen wir, dass es auch der Begriff für die Ortsgemeinde, für die Auskonkretisierung der Gemeinde vor Ort ist. Die deutsche Sprache hilft uns da ein bisschen weiter, denn wir kennen das Wort Kirche und auch Gemeinde. Und es macht es vielleicht im Sprachgebrauch etwas einfacher, von Kirche diese Vorstellung von dem Großen Ganzen zu sprechen und von Gemeinde als die Gemeinschaft vor Ort. Trotzdem ist es der gleiche Begriff, Ecclesia. Das ist der erste Begriff, den wir hier in diesen Versen wiederfinden. Der zweite Begriff, den wir hier finden, ist der Begriff Soma. Vielleicht kennt ihr das aus irgendwelchen Kontexten. Ich kenne es vom Zusammenhang psychosomatisch. Also wenn sich etwas, was in meiner Psyche ist, körperlich, das ist das Wort Soma, Körper, Leib, wenn sich das irgendwo am Körper widerspiegelt, wenn, wenn es meiner Psyche nicht gut geht, psychosomatisch. Das ist der zweite Begriff, der hier genutzt wird. In der Epheserstelle Stelle ist er auch so übersetzt. Leib, der ganze Leib, die einzelnen Glieder. Also Kirche oder Gemeinde wird hier beschrieben als Ein ein Leib, wo einzelne Teile, wo einzelne Glieder, wo einzelne Menschen zusammenkommen, Aufgaben übernehmen. Es ist also ein Netzwerk, ein Beziehungsnetzwerk, ein Organismus, wo jeder irgendwo eine Rolle spielt und mit reingenommen ist. Der letzte Begriff, seht ihr ja auch schon drauf, das ist das Wort Koinonia. Das ist ein spannender Begriff, weil der jetzt gar nicht so häufig für Gemeinde genutzt wird. Es ist das Wort Gemeinschaft oder Teilhabe an der Gemeinschaft, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und er kriegt dadurch eine gewisse Stärke, weil es auch oft dort benutzt wird, wo es um die Gemeinschaft eines Einzelnen mit Jesus geht. Also diese Tiefe von Gemeinschaft, die wir mit Jesus erleben, dürfen wir auch als Gemeinschaft, als Gemeinde zusammen erleben und erfahren. Das ist zumindest das Idealbild Koinonia. Und diese drei Begriffe, es gibt noch wesentlich mehr, aber diese drei Begriffe geben uns schon mal einen Spielraum, wenn wir über Gemeinschaft und Gemeinde Nachdenken. Also es sind sehr zentrale, sehr starke Begriffe, die uns jetzt vielleicht ein wenig begleiten dürfen. Die Frage ist, warum ist Gemeinde, warum ist Kirche wichtig? Wenn wir Schlagzeilen aus den letzten Jahren, Jahrzehnten sehen, dann sehen wir, in den Landeskirchen gehen die Mitgliederzahlen rapide nach unten. Und es wäre naiv zu behaupten, ach naja, bei den Freikirchen ist das ja nicht so, ist bei Freikirchen ähnlich. Da sind zwar mehr Leute engagiert, aber auch an der Teilhabe, auch da ist der Trend eher so, hm, das ist jetzt nicht unbedingt immer nur streng wachsend und hier kommen alle Leute hin. So ist es nicht. Und genau in diese Zeit hinein stellt, äh, es wurde von der evangelischen Kirche oder vom, von der evangelischen Zeitschrift Christmon in Auftrag gegeben, diese Umfrage, warum besuchen sie Kirche, warum besuchen sie eine Kirchengemeinde. Und ich möchte mit euch bevor wir uns dieser Frage nähern oder bevor ich auch meine Kritik an dieser Frage äußere, mir zwei Aspekte anschauen, warum ich glaube, dass Gemeinde trotz allem, warum Kirche trotz allem immer noch unheimlich wichtig ist. Der erste Punkt, warum Gemeinde wichtig ist, es ist seine Gemeinde. Ich lese nochmal Matthäus 16, Vers 18, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Und Epheser 4, Vers 15. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Es ist seine Gemeinde. Und wenn wir über Gemeinde nachdenken, auch wenn wir revolutionär und äh, reflektierend und neue Wege und kritisch über Gemeinde und Gemeindeform nachdenken, lasst uns immer im Hinterkopf behalten, es ist seine Gemeinde. Und das ist der erste Punkt, warum Gemeinde wichtig ist. Es ist seine Gemeinde. Es ist nicht irgendeine, es ist nicht meine Gemeinde, es ist seine Gemeinde. Gemeinde ist die feste Absicht Gottes, seinen Willen, sein Wirken hier in dieser Welt zu symbolisieren. Nicht nur zu symbolisieren, sondern durch Gemeinde zu wirken. Gemeinde hat einen Auftrag. Es ist die feste Absicht Gottes, in dieser Weltzeit, zu dieser Zeit, in diese Welt hinein zu wirken. Und es gibt ein Bereich an Möglichkeiten, wie Gemeinde sich dann ausgestalten kann, wie Gemeinde geleitet wird, wie sich Gemeinde finanziert, wie man in, in die Welt hineinwirkt. Da gibt es unterschiedlichste Modelle und die haben auch alle, das lernen uns 2000 Jahre Kirchengeschichte, ihre Berechtigung und auch ihre Stärken und Schwächen. Wie man sich eine Struktur gibt, wie man Dienste organisiert. Das ist alles ein Spielraum, in dem man sich bewegen kann. Aber die Hauptsache ist, es ist seine Gemeinde und Gemeinde ist Teil von Gottes Mission. Gemeinde ist Teil von Gottes Mission. Und solange er seine Gemeinde nicht abberuft oder auflöst, kommt jemand, der Christus nachfolgt, der sich als Christ bezeichnet, nicht am Thema Gemeinde vorbei. Kritisiere gerne die Struktur, kritisiere gerne mich als Gemeindeleitung. Also muss jetzt nicht jeder immer gleich sofort machen, aber (lacht) wir können gerne über die Form von Gemeinde streiten und auch ringen. Aber ich möchte dich bitten, nie diesen Grundgedanke von Kirche, nie diese Idee Gottes so zu kritisieren und schlecht zu machen, weil es ist sein Gedanke, es ist seine Gemeinde. Ein zweiter Punkt, warum Gemeinde wichtig ist, an wen wurden die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben? Wir leben mittlerweile in einer sehr individualistischen Gesellschaft, das färbt sich auch auf unser geistliches Leben, auf unsere Spiritualität ab, auf alle möglichen Themen. Die meisten Briefe im Neuen Testament wurden aber an Gemeinden geschrieben. Das gesamte Neue Testament, die Denke über Geistesgaben, über spirituelle Entwicklung, über geistliche Entwicklung, über Glauben, ist immer in Gemeinschaft, in Gemeinde hineingedacht. Was wir teilweise machen, ist, wir nehmen das raus und sagen, was heißt das jetzt für mich als Einzelner. Ist auch legitim, darüber nachzudenken, aber das Neue Testament entbre- verbreitet seine Autorität in der Denke einer Gemeinschaft. Es ist hineingeschrieben in Gemeinden, in Kontexte, in Beziehungsnetzwerke. Viele der Dinge, die Paulus in seinen Briefen anspricht, machen nur Sinn und funktionieren auch nur, wenn wir Teil einer Gemeinschaft sind und sich das gemeinsam entwickelt. Und ich kriege das ja auch mit, dass mitunter so äh, stylisch aussehende, meistens Männer, am Sonntagmorgen dann über Kirche sprechen und nachdenken. Und ich will mich da nicht ausnehmen. Und manchmal so tun, hey, ob ich jetzt stylisch bin, das will ich jetzt nicht sagen. Aber auch ich, auch ich, ihr hey, hört zu, das ist gut. Auch ich erwische mich ja dabei, dass ich manchmal so über Gemeinde spreche, boah, wir entwickeln das neu und wir Kirche neu entdecken und solche ganzen Themen, wo man sagt, boah, jetzt wissen wir, wie es geht. So, auch ich erwische mich da ja manchmal bei. Also ich will mich da jetzt gar nicht rausnehmen. Aber Kirche, Gemeinde ist kein neuer Gedanke. Und wir entwickeln Kirche auch nicht neu. Wir entdecken auch nicht etwas komplett neu, sondern es ist etwas Die die, die Bedeutung von Kirche entfaltet sich in ihrer biblischen und historischen Schlagkraft. Nicht in dem, wie wir jetzt neue Systeme finden und Sachen vielleicht nochmal neu machen. Ich bin nicht gegen Innovation, überhaupt nicht. Wir dürfen uns auch offen zeigen, über Form und darüber nachdenken. Aber die Tiefe, die Hauptsache ist die, dass wir auf 2000 Jahre Kirchengeschichte zurückschauen. Und wer bin ich zu sagen, jetzt haben wir es aber verstanden. Die 2000 Jahre vor uns, die haben es halt nicht so richtig verstanden. Die Tiefe und die Reichhaltigkeit, auch die Geistlichkeit, die Spiritualität liegt in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und sich darauf einzulassen und darauf anzudocken, wenn wir hier sonntags morgens zusammenkommen und Gottesdienst feiern, dann tun wir etwas, was 2000 Jahre vor uns Menschen gemacht haben. Nicht nur 2000, sondern seit 2000 Jahren. Und daran haben wir Anteil. Und klar, wir dürfen Dinge neu entwickeln und neu über Sachen nachdenken, aber wir müssen nicht revolutionär revolutionär ganz neu Kirche entdecken. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Menschen erreicht werden, dass Menschen zur Gemeinde hinzukommen, oft entsteht dieses Bild von großen Gemeinden, wo alles sauber ist und die, die Redner und Pastoren und Pastorinnen sind alle rhetorisch brillant und theologisch scharf und binden die Leute und alles ist super und Riesenangebote. Die Realität ist, 95% Prozent der Kirchen haben nicht mehr als 100 Leute, die sich zugehörig zählen. Und nein, nicht jeder Pastor oder jede Pastorin ist theologisch brillant und kann super sprechen und hat die Theologie voll gecheckt. Und nein, nicht jeder Ehrenamtler hat pro Woche zehn Stunden Zeit, die er in Gemeinde investiert und völlig frei ist. Nein, 95 Prozent dessen, was Gemeinde ausmacht und wie Gemeinde seit 2000 Jahren unterwegs ist und Menschen erreicht, sind ganz Gewöhnliche Gemeinden sind ganz gewöhnliche Pastoren und Pastoren, sind ganz gewöhnliche Ehrenamtler, die unterwegs sind in dieser Mission Gottes seit 2000 Jahren. Und das ist wichtig, sich klarzumachen, wie wir über Gemeinde denken und wie Gemeinde aussehen soll. Ich habe nichts dagegen, wenn wir Sachen verbessern und Videotechnik klappt und wir da Geld rein tun, dass das dann vorwärts geht. Das ist alles super, aber 2000 Jahre lang passiert das auch schon und nein, nicht ein Videodienst wird auf einmal alles ändern. Warum besuchst du eine Kirchengemeinde? Das war die Frage. Warum besuchen sie Kirchen? Mein Problem mit der Frage, wenn wir diese Begriffe Ekklesia, Soma und Koinonia Lesend, dann passt das nicht zusammen. Dann ist die Frage nach Kirche nicht, warum besuchen sie Kirche, warum besuchen sie Gemeinde? Was ist Gemeinde? Gemeinde ist nicht ein Ort, zu dem du gehst, kein Termin, den du wahrnimmst. Es ist eine geistliche Gemeinschaft, eine Familie, zu der du gehörst. Wir dürfen nicht nur Gemeinde besuchen, wir dürfen Gemeinde sein. Gemeinde und Zugehörigkeit kannst du nicht an andere delegieren. Besuche Und zuhören schon. Und deswegen glaube ich, dass diese Frage danach, warum besuchen Sie Kirche, natürlich kann man das fragen und natürlich hat auch jeder von uns da Gründe, warum wir jetzt sonntags morgens hier sitzen. Aber die Frage suggeriert, dass es etwas ist, wo wir mal hingehen, wo wir dann teilnehmen, aber die Tiefe von Gemeinschaft, von Gemeinde ist, dass du nicht irgendwo hingehst, sondern dass du Gemeinde bist. Das ist die Verheißung, die Jesus seiner Gemeinde mit auf den Weg gibt. Sie nahm stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und den Gebeten. Diese Gemeinschaft, diese Koinonia, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Wir haben am letzten Wochenende Felix und Simon getauft. Und das ist eine Hinwendung zu Jesus. Das ist eine Entscheidung, dass dieser Tod am Kreuz mir persönlich gilt. Das drücken sie mit der Taufe aus. Was Taufe aber auch bedeutet, ist eine Zugehörigkeit zu einer geistlichen Familie zu bekommen. Zu sagen, ich gehöre jetzt in diese geistliche Familie. Simon, du gehörst zur großen Gemeinde Gottes. Du gehörst zu der Kirche, du gehörst zu dieser Gemeinde. Aber du bist heil, du bist geistlich zugehörig. Du bist Gemeinde. Das ist das, was Gemeinde bedeutet. Nicht einfach etwas, wo ich hingehe, wo ich ein Angebot wahrnehme, sondern du bist Gemeinde. Warum sind so viele von euch auf die Gemeindefreizeit mitgefahren? Wir waren tatsächlich ziemlich ausgebucht. Wir Und ich denke, es ist sicherlich, weil ihr total begeistert von dem Thema wart, wo ihr vorher alle schon ganz lange wusstet, was das Thema ist und ihr euch gefreut habt, auf harten Matratzen zu schlafen und viele Dienste in der Küche zu verbringen. Wahrscheinlich ist genau das der Grund gewesen, warum ihr alle mitgefahren seid. Die Rückmeldungen, die ich gekriegt habe, waren aber genau gegenteilig. Habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, Ähm Ja, natürlich geht es um die Lehre der Apostel, wie wir in Apostelgeschichte lesen, es geht um Inputs, es geht darum, sich mit Themen zu beschäftigen, Gebete, Mahlfeiern, liturgische Elemente, einer Taufe beizuwohnen, natürlich ist das alles Teil dessen, aber es geht vor allem um diese Gemeinschaft. Gerade nach Corona wollen wir Menschen begegnen. Das ist das, was auf Freizeit passiert. Wenn ich die Rückmeldung kriege, oh, ich habe endlich mal länger mit jemandem sprechen können. Wir konnten uns einfach die Zeit nehmen, mal richtig zu quatschen. Jetzt weiß ich, wie diese Person ist und warum sie vielleicht so ist, wie sie ist. Wir hatten Zeit miteinander. Wir haben zusammen in der Küche gestanden, geschnibbelt und es hat Spaß gemacht und wir haben uns kennengelernt. Jemand war da, der für mich gebetet hat. Mit meinem Dienst, den ich gemacht habe, konnte ich helfen, dass das ganz viele Leute mitessen konnten. Das ist Gemeinschaft. Wir fahren auf Gemeindefreizeit nicht wegen den ganzen Themen. Natürlich wünsche ich mir das auch als Gemeindeleitung, dass ihr deshalb mitfahrt und was mitnehmt, aber natürlich ist mir bewusst, es geht um diese Gemeinschaft. Es geht um die Begegnung mit anderen Menschen. Ihr seid Teil dieser Gemeinschaft. Du bist Teil der Gemeinschaft. Du gehst nicht nur einfach irgendwo hin und gehst wieder weg, sondern du gehörst dazu. ich habe Ergebnisse noch von einer anderen Umfrage mitgebracht, die uns zeigen, warum Gemeinde auch gerade in dieser Zeit so wichtig sein kann. Und zwar ist es eine Umfrage nicht aus 2019, also vor Corona ist, wie diese andere Umfrage, sondern diese Umfrage ist aus diesem Februar. Und dort wurde nach der Einsamkeit, der empfundenen Einsamkeit von Menschen gefragt. Und es sind 11.000 Befragte, 11.262 Teilnehmende wurden da befragt, innerhalb von vier, fünf Tagen. Und das sind die Antwortergebnisse. 44% Prozent der Befragten fühlen sich hin und wieder einsam. 16% Prozent sogar oft. Das ist eine ganz schöne Menge. Und das Ding ist, Ergänzend, die Frage lautete voll, unabhängig davon, ob Sie in einer Beziehung leben, Familie haben oder andere Menschen und Freunde regelmäßig treffen, wie oft fühlen Sie sich einsam? Also das sind nicht Alleinstehende, wo man jetzt denken würde, okay, vielleicht haben die ein höheres Empfinden von Einsamkeit. Nein, hier wurden alle befragt, unabhängig von ihrem Beziehungsstatus. Und 44%, also fast jeder Zweite sagt, ich fühle mich hin und wieder einsam. 16% Prozent sogar oft. Jetzt die Frage an euch, was denkt ihr, welche Altersgruppe fühlt sich am häufigsten einsam? Die Umfrage hat auch das äh, erhoben und gefragt, wenn wir jetzt auf die nächste Seite gehen. Es sind die 16- bis 29-Jährigen, die sich am häufigsten einsam fühlen. Nur ein Viertel aller 16- bis 29-Jährigen sagt, ich fühle mich nie einsam. Und wenn man sich dann die ganzen Studien dazu durchliest und die Interviews dazu, das sind Menschen, die haben mittlerweile einen Job und die sagen, ich bin damit aufgewachsen und das ist für mich mittlerweile normal. Ich muss halt leben mit dieser, also ich muss irgendwie mit dieser Einsamkeit halt klarkommen. Ich habe dann ein Stück weit resigniert, scheinbar ist das normal. Nur ein Viertel aller Befragten hier von den 16- bis 29-Jährigen erlebt nie Einsamkeit. Und ich glaube, dass Gemeinde, es geht jetzt nicht um Altersgruppen, es geht nicht darum, oh, wer fühlt sich jetzt noch einsamer, weil wir sehen in der Gesamtstatistik eben auch, es gibt viele Menschen, die sich einsam fühlen. Und ich glaube, dass eine prophetische Aufgabe der Gemeinde Gottes ist, in diese Einsamkeit hineinzurufen. Und das ist total anstrengend, weil wahrscheinlich würden wir feststellen, wenn wir die gleiche Umfrage hier bei uns stellen, dass die Werte auch nicht exorbitant durch die Decke gehen und sich hier nie jemand einsam fühlt. Gar nicht. Ich habe mit vielen von euch gesprochen und ich weiß, auch aus der eigenen Situation, man hat Leute um sich herum, man ist Teil einer Gemeinde und trotzdem ist dieses Gefühl von Einsamkeit immer wieder da. Das erleben wir alle. Davor müssen wir die Augen nicht zumachen, das ist so. Und nein, auch wir als Gemeindeleitung haben nicht ein Rezept dafür, wie das jetzt alles gelingen kann, aber ich glaube, eine Aufgabe, eine prophetische Aufgabe von Gemeinde heute ist es, in diese Einsamkeit hineinzurufen. Es gibt Leute hier bei uns, die die haben mir angeboten. Äh, bei mir in der Familie läuft ja so oft die die Waschmaschine. Kennst du irgendwelche Studenten, die einfach Wäsche mitwaschen wollen? So, das das sind erste kleine Sachen, wo man sagt, ja, wow, das zeigt so ein miteinander unterwegs sein. Ich meine, zehn Kilometer seine Wäsche hin und her fahren, ist dann halt auch nicht sehr praktisch. Ähm, aber trotzdem, es sind erste Gedanken dazu, wie kann man denn diese Gemeinschaft fördern? Während Corona haben viele junge Leute angeboten, bei Älteren zu sagen, hey, ich schaue auf dein PC und ich richte dir Zoom ein, damit du teilhaben kannst. Das wurde leider kaum in Anspruch genommen. Aber es sind Wege, wo man sagt, hier, lasst uns das Miteinander vielleicht sogar unter den Generationen hinkriegen. Ich kriege immer wieder Rückmeldung, ich freue mich, dass hier in der Gemeinde zumindest unterschiedliche Generationen vertreten sind. Wir schaffen es nicht immer, auch miteinander auf dem Weg zu sein, und auch ein Miteinander der Generation zu haben, aber zumindest gibt es hier verschiedene Generationen. Und ich glaube, Gemeinde wird sich in den nächsten Jahren auch daran messen, wie es uns gelingt, das zu schaffen und Vorbild für Gesellschaft zu sein. Von vielen höre ich, ich treffe hier Generationen, die ich in meinem persönlichen Umfeld sonst nie wahrnehme, weder in meiner Arbeit noch in meinem Freundeskreis irgendwo, aber hier sind zumindest Menschen anderen Alters. Und das zu lernen und das als Potenzial zu nutzen, gelingt uns nicht immer, sind wir auf dem Weg. Aber das wahrzunehmen und zu sagen, das ist Teil von Gemeinschaft und auch Teil unserer Mission, da Vorbild in dieser Gesellschaft zu sein. Ich komme langsam zum Schluss und möchte das gerne noch ein wenig in einem Beispiel oder in einem Bild beschreiben, was es heißt, Teil seiner Gemeinde zu sein und das auch zu leben. Stellt euch Folgendes vor. Ich sitze morgens am Frühstückstisch und Debo möchte dann schnell los und ruft mir noch zu, Daniel, bitte bring den Müll raus. Jetzt spuren wir ein bisschen weiter, abends sitze ich auf dem Sofa, Debo kommt rein und sie fragt mich, oder ich sage ihr einfach nur, du, weißt du was, Debo, ich habe da richtig viel drüber nachgedacht. Ich kann dir jetzt sagen, wie der Müll, den wir in unsere Mülltonne tun, unten dann getrennt wird und wie der in einer Mülldeponie dann in verschiedene Töpfe getan wird. Und mit welchem Mehrwert der denn verbrannt wird oder auch nicht verbrannt wird. Und ich habe sogar mal recherchiert, wie viele Tonnen Müll pro Jahr in Deutschland zusammenkommen. Das ist unheimlich viel Müll. Und ich habe jetzt mal einen Plan gemacht, wie wir bei uns im Haushalt Müll reduzieren können. Und ich habe mir sogar Zeitschriften bestellt, da steht drin, dass ein Haushalt ohne Müll viel mehr Wohlbefinden hat. Und weißt du, was ich sogar noch gemacht habe? Ich habe einen Gesprächskreis wöchentlich organisiert, wo jeder seinen Müll mit zu uns bringen kann und dann können wir über den Müll austauschen. Und am Ende wird ihre Frage sein: Hast du denn den Müll rausgebracht? Nein, das habe ich nicht gemacht. Und es zeigt uns ein Stück weit, wenn Jesus uns auffordert, Teil seiner Gemeinde zu sein, dann geht es nicht darum, ob wir das gut finden. Und was wir alles darüber denken und wie wir das theologisch ergründen können, sondern dann heißt es, Teil seiner Gemeinde zu sein. Und nein, das ist natürlich nicht so einfach wie, ich bringe einfach den Müll kurz raus, wobei für einige ist das ja auch schon nicht so einfach, aber es muss irgendwo, es darf irgendwo konkret werden. Und dieses Beispiel ist eine Ermutigung, aber natürlich auch eine Ermahnung. Die Ermutigung liegt natürlich darin, es gibt einen Weg. Du kannst nämlich einfach deinen Müllbeutel nehmen und unten in die große Mülltonne tun. Es gibt einen Weg. Es gibt eine Idee davon, wie du den Müll aus deiner Wohnung rauskriegst. Ja, das gibt es. Und es gibt dann sogar jemanden, der sich um diesen großen Müllberg kümmert. Super, es wird dann abgeholt. Aber den Müll kannst nur du selber rausbringen. Das ist die Ermahnung, die da drin steckt. Wenn wir das nicht machen, dann wird der Müll halt da bleiben. Wir leben Gemeinde nicht einfach nur, wenn wir es gut finden und davon überzeugt sind und darüber nachdenken. Und da geht es mir überhaupt nicht anders als euch. Ich stehe da ganz genauso in der Gefahr. Nur weil ich hier angestellt bin und Gemeindeleiter, heißt das nicht, dass ich das auch immer permanent leben kann. Es geht ja nicht um die Aufgabe, die ich habe, sondern bin ich Teil, ich bin Gemeinde. Mit wem lebe ich das und wie lebe ich das? Unser Weg sind Hausgemeinden und ich bin dankbar, dass wir in den letzten Wochen einige Neugründungen an Hausgemeinden hatten, weil sich das genau da ausgestalten kann. Sind das immer Orte, wo Energie ist und alles super ist? Nein, aber es ist das echte Leben, wo man Menschen begegnet, wo man voneinander hört und es ist so wichtig, darin unterwegs zu sein. Die letzten Jahre waren herausfordernd, weil wir viele Leute hatten, die in Hausgemeinde wollten, aber wenig die einen Ort aufmachen wollten und jetzt gelingt uns das gerade wieder recht gut, dass wir neue Orte gründen, nehmt das wahr. Und ja, da muss man hingehen, das kann keiner für dich machen. Es gibt niemanden, der für dich in eine Hausgemeinde gehen kann. Ich freue mich über die Gruppe der Uhus, hört ihr nachher noch ein bisschen was zu, das sind die unter 100-Jährigen. Ähm, trifft sich nächsten Donnerstag zum ersten Mal. Es ist einfach ein Angebot, wo Menschen zusammenkommen, sich wahrnehmen und was daraus entsteht, das schauen wir dann nochmal. mal. Äh, Die Uhus treffen sich. Es gelingt uns nicht immer, dass dann gleich alle Generationen durchmischt sind. Nein, das nicht. Aber wir können einander begegnen, wenn wir bereit sind, Teil davon zu sein. Und ich weiß, wie schwer es ist, auf andere zuzugehen, sich zu öffnen, zu warten, dann vielleicht auch enttäuscht zu werden, weil ich nicht zurückgerufen werde, weil sich niemand meldet. Und trotzdem glaube ich, dass das genau der Weg ist, wie wir Koinonia, wie wir diese Gemeinschaft vor Ort leben können. Und es braucht jeder von uns. Gemeinde ist nicht ein Ort, zu dem du gehst, kein Termin, den du wahrnimmst. Es ist eine geistliche Gemeinschaft, eine Familie, zu der du gehörst. Wir dürfen nicht nur Gemeinden besuchen, wir dürfen Gemeinde sein. Gemeinde und Zugehörigkeit kannst du nicht an andere delegieren. Wir sind eine geistliche Familie. Und hier bei uns in der Vineyard vor Ort sagen wir, es ist jedem seine eigene Entscheidung zu sagen: Bin ich zugehörig? Gehöre ich dazu? Habe ich ein Ja zu dieser Gemeinde? Bin ich dabei oder nicht? Wir zwingen niemanden. Aber ich möchte dich ermutigen zu sagen: Ja, das ist meine geistliche Familie. Nicht die sind die Vineyard München, sondern ich bin Vineyard München. Ich bin Gemeinde, weil es das ist, was Jesus seiner Gemeinde, seiner Kirche verheißt. Ich möchte Mut machen, diese Entscheidung zu treffen. Eine eine Entscheidung für Gemeinschaft und Gemeinde. Amen. Ich würde euch bitten, kurz aufzuschieben. Ich möchte noch beten. Und wir werden nachher noch eine Ministry-Zeit haben, wo wir vielleicht auch mehr darauf, darauf eingehen. Aber ich möchte für drei Personengruppen beten. Die erste Gruppe sind die, die permanent oder auch immer wieder dieses Gefühl von Einsamkeit haben. Das ist die erste Gruppe, für die ich beten möchte. Ihr müsst jetzt nicht aufstrecken und zeigen, wen das betrifft. Das zweite ist kreative Ideen und auch Entscheidungen zu treffen, Gemeinschaft zu leben und nicht nur darüber nachzudenken und theologisches Verständnis davon zu haben. Und die letzte Gruppe ist, ich möchte Menschen für für dich beten, wenn du sagst, ich bin eigentlich nicht teil dessen, weil ich diesen Jesus auch nicht so kenne. Dann möchte ich auch für dich beten. Jesus, wir kommen hier vor dich und wir wollen das ehren, was du deinem Volk geschenkt hast, Diese Kirche und das Totenreich wird nie stärker sein als sie und deshalb hat diese Kirche Bestand. Egal welche Form wir ihr geben, egal welchen Ausdruck, egal wie innovativ wir sind, es ist deine Gemeinde und wir wollen uns in deiner Gemeinde sammeln. Und du weißt, dass es viele Menschen gerade heute gibt, die einsam sind und die sich nicht nur so fühlen, sondern die wirklich einsam sind. Und schenke uns ein Herz und einen Blick dafür, dass wir das wahrnehmen, dass wir einander wahrnehmen, dass wir nicht nur denken, das geht nur mir so, sondern das sind viele unter uns, die sich einsam fühlen. Heiliger Geist, öffne uns die Augen und lass uns Entscheidung treffen, diese Menschen mit reinzunehmen, uns selbst dem auch immer wieder auszusetzen, zu benennen, wo es uns schmerzt, weil wir alleine sind, weil niemand nachfragt, weil wir gefühlt nicht wahrgenommen werden. Lass uns diesen Mut haben und nicht drüber wegschauen und denken, dass schon irgendjemand dort nachfragt. Jesus, lass uns in diese prophetische Aufgabe hineinwachsen, da Vorbild zu sein, auch in dieser Gesellschaft. Menschen, die einsam sind, mit reinzunehmen. Ob das junge Menschen sind, die nach München kommen und niemanden kennen und hier studieren und während Corona nur online irgendwo mit dabei waren und hier eigentlich niemanden kennen, lass uns genau da da sein. Ob es Ältere sind, die nach und nach Angehörige und Freunde verlieren, lass uns genau dort da sein und Worte des Lebens hineinsprechen die sich dann nicht wieder rausziehen, sondern dass wir wirklich da sind. Und Jesus, ich möchte auch für die beten, die sagen, ich möchte mich auf den Weg machen, ich möchte Gemeinschaft leben und ich möchte kreativ werden und überlegen, wie wir das genau leben können. Ich segne dich damit, dass du diese Entscheidung triffst für Gemeinschaft und für Ideen, die dann auch Frucht bringen, wo Menschen dazukommen und es nicht nur ein Treffen ist, sondern sondern gelebte Beziehungen. Und Jesus, wir kommen auch vor dich, wenn wenn hier Menschen unter uns sind, die sagen, das klingt alles so gut und diese Gemeinschaft, aber wer ist dieser Jesus? Dann möchte ich jetzt für dich beten und ich bitte dich, dass du nachher vielleicht auf uns zukommst nach dem Gottesdienst. Jesus, es geht um dich, es geht um deine Gemeinde und es geht um das, was du getan hast. Und das ist der erste Schritt, dass wir verstehen, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du jeden Einzelnen siehst und liebst. Und so möchte ich für die beten, die sagen, ich möchte diesen Jesus zum ersten Mal oder wieder neu kennenlernen. Ich möchte für dich beten, dass du dich jetzt auf den Weg machst und er dir begegnet. Diese Verheißung gilt ganz persönlich dir. Er schaut auf dich und die Einsamkeit, die du jetzt im Herzen spürst, das ist etwas, was er dir nehmen möchte, wo er jetzt für dich da ist. Amen.